0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Итак, Алексей Венедиктов в нашем утреннем развороте. Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро.
2: Как-то тоже вы звучите не очень. Ну, я думала, только я с комплиментов начинаю. Э, да, да? Я, я к тому, что все что-то как-то новости, по- такой голос, по- да, да, погодка да. и все остальное.
1: Погодки это. Эконом...
2: Мы... Ну что, про школу
1: сначала. Да, давай
2: начнем со школы. Весь день сегодня обсуждаем
0: стрельбу в брянской школе. Ну и, в общем-то, так всегда происходит, когда в очередной раз случается стрельба. Но, тем не менее, мне кажется, важно об этом все равно поговорить. Тем более, что вы, учитель, у вас был опыт преподавания в школах. Мы обсуждали, может ли преподаватель выявить подобные настроения, подобную потенциальную возможность.
1: Выявить может, а определить угрозу не может. И не все можно выявить, и не всегда можно это увидеть. Я думаю, что все-таки корень всего этого, возможности предотвратить предотвратить такие вещи, целиком навсегда невозможно, мы видим, вне зависимости от характера общества, капиталистического, некапиталистического, такие шутинги происходят в школах стрельба в основном это на фоне конфликтов с подростками или с учителями на фоне, я сказал я но а, а, тут главное то, что происходит в семье и здесь вы никакими мерами, там, рамками металлоискателей их не поправить. А, на мой взгляд это отсутствие доверия в семье доверие доверие в школе это вещь такая учитель функционален Ну, хорошо, если он вызывает доверие, но вряд ли э, вы были когда-то давно, очень давно, 14-летними девочками, вот, доверие к учителю, ну, это такая история, нельзя домой прийти, рассказать, вот в чем проблема, на некому пожаловаться, поплакаться. Вот в чем проблема. Не до того нам было. Мы на работе, мы борщ варим, мы деньги зарабатываем, иди лучше подмети, мусор вынеси. И эта история э, к родителям в первую очередь, не только, но в первую очередь к родителям. То, что они не заметили, я так посмотрел, вроде бы опубликовали кусочками ее такой интернет-дневник, это Алины, да, а, где она уже... Не
0: факт, что э, это да, оно.
1: Не факт, что это оно, но очень похоже на то, что иногда, э, я не говорю, что это оно, я не знаю, очень похоже на то, что иногда человек разговаривает сам с собой вот в таком тоне. Вот это как, если бы она, само собой, перед зеркалом это разговаривала, меня бы это не удивило. Почему сама собой? У нее сестра-близнец, а что которая была в том же классе, где она стреляла, а что сестра тоже не видела, видимо, тоже присоединялась, либо к родителям, которые не обращали внимания, либо к одноклассникам. Да. Это история, судя по всему, несчастной любви. Из того, что я читаю, во всяком случае, в брянских источниках, она застрелила ту девочку, которая она считала соперницей, удачливой соперницей, Марину, и стреляла в того парня, из-за которого Тимофея, из-за которого, ну, и он сейчас в Москве уже в реанимации. Но Повторяю, то, что из открытых источников, инсайда, но все равно корень лежит в тому, что у этой Алины не было человека, в первую очередь в семье, которому можно было доверить свои проблемы. Я думаю, что вот с этого надо начинать. Конечно, можно ставить рамки металлоискателей, они не будут работать, они будут работать, ставить охрану. Это, это все правильно, это пусть будет, да, но это система, которая так или иначе даст сбой, если человек нацелился Вот на такое самоубийственное, я бы сказал, дело. Да, вы сегодня вспоминали «Чучело» фильм, совершенно верно. Да ведь и доживем до понедельника, по всей своей благостности, там вот это вот проращивается, видно. Сериал «Школа» все уже забыли. Вот, да. А я напомню, uh-huh. и тогда я помню, как меня а, тягали разные мои друзья, чиновники, директора и даже министры, говорят, что ты защищаешь терял школу. Я говорю, потому что оно так есть, потому что я изнутри это все видел. Да, да, конечно, это все было организационно закрыто пионерской, октябрьонской, комсомольской организацией, да, и хорошими отчетами, но даже в нашей отличной школе вот такие мини-конфликты возникали каждый день, уважаемые коллеги по родительскому делу. Уважаемые мои коллеги, где бы вы меня не слушали, создайте систему искусственно, если не можете, естественно, доверия ребенку. Сделайте так, чтобы ребенок шел к вам с вашими проблемами, и неважно какой это ребенок там, 5 или 23-летний. А, э, вот, вот, кстати, э, э, Над надо, вот. этим надо работать. Я а. тебе скажу, да. вот был пример, что у меня с Алексеем, Алексей у меня появился, когда мне было 45 лет, в общем, я уже как бы... Большой уже, мальчик. Да, большой мальчик. Но в тот момент, когда он входил в мой кабинет, да, а я занятый, у меня, значит, на левом телефоне президент Путин, на правом телефоне президент Обама, да, там, мне не до тебя, никогда не до тебя, всегда клал трубку Всегда отрывался от компании, он какой-то ерундой, какими-то своими там, мороженого не доложили, что называется. Для меня было понятно, что вот я дол... он должен знать, что он может ко мне прийти с чем угодно, и никто не узнает, ни бабушка, ни мама, ни подружки, ни друзья. Потому что вот он заходит в мой кабинет, а папа в этот момент отключается от всего: от сериалов, от книг, от Путина, от Хренутина, от кого хотите. Вот это такая искусственная вещь это все правила, я такое вывел. Это себе... а
2: мы тут педагогику это Это сказать? то. Да. Про педагогику можно я еще продолжу?
0: Я уже спрашивала Олю, спрашивала Ореха: вот вы уверены, что будь у вашего ребенка такие проблемы, вы бы это вычленили и увидели?
1: Нет, конечно. Я думаю, что я многие его проблемы не знаю, но это же всегда двусторонка, да, то есть он знает точно, что с любой проблемой он может прийти. Может не прийти, но что может прийти, это точно. Он знает точно, что я не навяжу ему никакого решения. Я выскажу свое мнение, у нас даже есть такая формула, ты сказал, я услышал, и он пошел. Но он знает точно, что вот он в любой момент может с этим прийти и найти понимание. Несогласие, понимание. Это, это вопрос чувств, это вопрос эмпатии, на мой взгляд, не вопрос достижения какого-то результата. И, конечно, в современном бешеном мире, когда там я наверняка в чате говорит, а когда нам работать, а когда нам борщ варить, да? Пишут, если бы девочка была да.
2: пионеркой, она бы такого не сделала. Да,
1: конечно, да, да, конечно, это мы знаем. Вот. Это не связано ни с участием ни в скаутах, ни в пионерской организации, поверьте мне. Четыре лет каждый, уже пора быть Каждый раз, да, каждый раз это индивидуальная драма. Это индивидуальная трагедия. И такие трагедии в школе переживают все девочки. Ну, если мы говорим о девочках, а все мальчики. да, Просто они по-разному реагируют. В этот момент нужно как-то... Учителя – это редкая история, потому что это фастфуд. У нас 30 человек в классе, через 15 минут придет другой класс, а еще через 15 придет другой класс, а еще через 15 у тебя другой урок и так далее. Это просто можно не поймать. Поэтому, Ой. на самом деле, то есть можно не поймать, так и не ловят, собственно. Что-то ловят, конечно, что-то не ловят. Ну, еще раз повторяю, учитель профессия, там нас много на каждом километре.
2: Бесконечно пишут, у нас в детстве у детей оружия не было, пишет Марина. Дело в том, что у я, например, в детстве, знаю…
1: У нас, извини, у нас да. в детстве дети выбрасывались из окон самоубились, самоубивались за несчастной любви, и для этого никакого оружия не надо было. А чтобы детства... напасть на
2: других, использовали да. другие подручные да. средства. Да, и поскольку
1: я занимался в районе, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних в советское время, естественно, мог, а вам и не надо было знать. Да мы Меня направляли туда, ну там от школы иногда направляли, не дай вам Бог. Вот, не дай вам бог о, вот эти Чего истории разбирать, что только там не делали, и соперницам, и толченого стекла подсылали, и дети умирали с кровотечения. Так, а школа всегда это закрыла. Не было э, это не было социальных сетей. А не было медиа, да, и, естественно, это не попадало, поэтому вы просто не в курсе.
2: У нас в пионерском лагере у моего знакомого вожатого, мы уже были взрослые, старший отряд, а у знакомого вожатого в отряде были дети маленькие, и у него девочка одна травилась волчьей ягодой от несчастной любви. И как?
1: Бывает ну травилась, а бывает травили. Ну, не
2: отравилась, конечно, потому что все большие подозрения ну, это, были, но тем не менее, ну, да, это, да, изоляторы это, это там ураганивали. В Советском Союзе какое... вы просто не
1: знали про такие случаи. Ну, это, а, то, что это да, Я с могу чем сказать я вам, что эта статистика Комиссии по делам несовершеннолетних уходила в совершенно закрыто. Мы давали подписку о том, что мы там не распространяем, и это уходило прямо в управление внутренних дел по, по Москве. Тогда в закрытом режиме и там с родителями работали в закрытом режиме и, ну, в общем, такое бывало.
0: А как раз просто Симоньян был пост, вот в наше время вот все вот это вот было, только почему-то детей не убивали, другие дети в знала. школах. Она
2: Конечно. не знала. Нет, это, это просто а от одну... ваших
1: нежных душ мы скрывали.
2: Да, да, я, я почти уверена, что, ну, то есть то да. что то что там было известно, это просто то, что невозможно было скрыть, а все остальное да. Ну Мы, что, между прочим, про теракты в Москве тоже ничего не знают. Серьезно? Ну, как в советское работало? время,
1: да. Конечно, конечно, и в метро теракты, в музей Ленина от теракты были. Взрывали себя и... Э,
2: Угоняли э, самолеты, люди. Да,
1: ничего неизвестно было, так что не надо вот нам тут заливать.
0: Давайте, может, про выборы поговорим. У нас Совет Федерации уже все твердо решил, что точно? 17-го, очень, вот, абсолютно точно неправильно, 17-го.
1: Неправильно. Говорите, вот сейчас, пока мы с вами сидим, Центральная избирательная комиссия вносит поправку в Совет Федерации. Это
0: трехдневное голосование, да. но 17-го уже точно будут выборы.
1: И 15-го тоже.
0: Это уже А-а-а. дополнительно.
1: Расширение.
0: Ага. Хорошо Мы Не будем
1: обманывать нас И 16-го служителей. тоже
0: 15-го, 16-го, 17-го не пройдем Без возможности для электронного голосования Для тех, кто за границей В общем, все максимально Чего, удоб. Чего, чего, чего Не будет же электронного голосования для тех, кто за границей. Кто это вам сказал? А- читала сегодня в новостях
1: А ты не читай новости
2: Извините, мне их пишут, вот, чтобы я их давай, читала. Так, Лиза, давай, так, давайте вас спросим. Алексей Алексеевич, да. что вы знаете о намечающихся выборах?
1: Ничего не знаю.
2: Нет, ну про... Значит, во-первых, что сейчас понятно про так называемые новые территории? Мы там посчитали избирателей. А, значит, по новым
1: территориям, смотрите, что мы, давайте, давайте тогда соберем в кучку, да? Это распалась на разной кучки, мы сейчас ее как снежную бабу соберем.
0: Только, пожалуйста, ровно собирайте, чтобы хрень какая-нибудь не получилась. Это у меня всегда
1: хрень получается, что не собираешься, все Лиза Никина. Вот, смотрите, значит, напечатано, заказано напечатать 113 миллионов бюллетеней. На прошлых президентских выборах это 109 было миллионов. Сейчас, то есть в 2018 году, сейчас 113. Подозреваю, что это включает так называемые новые территории донецко Луганской, Херсонской, Запорожской части областей, которые находятся под контролем. Это первая история. Значит, вторая история: был принят закон, по которому возможно, да, по закону вообще выборы можно не проводить, потому что на четырех территориях введено Российской Федерации по Конституции. Введено военное положение. Введено военное положение хоть в одной части. Можно, не обязательно, можно отложить федеральные выборы. Судя по решению Совета Федерации, все федеральные выборы, угу. судя по решению Совета Федерации, решили этим пренебречь. Но... А значит, осенью был принят закон, по которому разрешает отложить выборы на части территории, там, где введено военное положение. То есть будут ли они 15-16-17-го на так называемых новых территориях, с этими, видимо, 4, 4 миллионами избирателей, видимо, да, это еще неизвестно. Можно применить тот закон, видимо, в зависимости от военной обстановки. Но в любом случае на сегодняшний день мы имеем трехдневное голосование 15 16 17 а, значит, и 113 миллионов избирателей. Вот, вот это известно, да, то есть с этого момента запущена некая процедура, можно там объявлять себя кандидатом, начать процедуру, вести кампанию, собирать подписи тем, кого не выдвигают парламентские партии, значит, если ты выдвигаешься самого движения с 300 тысяч, надо собрать подписи в 40 регионах, по-моему, и, и если выдвигается партия, но не парламентская, 100 тысяч подписей, вот, собственно, вот, вот, вот что я знаю. Про электронное голосование, ты меня, честно говоря, убедил, это невозможно, потому что электронное голосование, значит, оно не расш... что важно, оно не расширяется власти и оппозиция С подозрением относится к электронному голосованию, я же говорю, что дело ровно в этом. Поэтому ни один новый регион, в котором раньше не проходило электронное голосование, их 30 из 83, не будет применять электронное голосование, останутся только в тех регионах, в которых было.
2: Уже. Это значит, что те, кто за границей, голосуют как бы в Москве? Значит,
1: Я просто напомню, что в Москве отдельная система голосования, значит, поэтому я могу говорить про Москву. Значит, Если у вас VPN там, за границей, и вы голосуете, с, напомню вам, что вы в вашем кабинете в госуслугах или в Мосру, у вас московский номер. Значит, VPN московский номер, смс-ка приходит на московский номер, ну, с паролем, чтобы вы могли проголосовать. Значит, эта возможность на сегодняшний день не отменена и сохраняется в системе, и поэтому для москвичей, которые... Отъехали. У них такая возможность, и при желании сохраняется голосовать электронно. Очень много закрыто консульств, ну, в связи с высылкой российских угу. дипломатов, поэтому количество точек, где будут голосовать бумажно, за границы посольства в основном, Но ну, и не все могут прийти в посольство, есть люди, которые в розыске находятся, которые объявлены подозрением в уголовном преступлении. Поэтому вот, вот что я знаю про голосование еще хочу сказать, что за границей, за границей в прошлый раз голосовало 480 тысяч человек, полмиллиона. Посмотрим, сколько в это раз. Даже бумагой.
0: А, то есть голосовать, я просто резю, резюмирую. Они смогут дистанционно, электронно, если у них есть подтвержденная запись на госуслужбу а того региона, это, да. где И... есть электронное да. голосование. Просто Нет, оно не я во всех регионах. Я говорит. не знаю, что uh-huh.
1: делают федералы, значит, потому что когда в Москве вот это все было, да, электронное голосование, а Кремль не захотел брать нашу систему, почему-то. Хотя вроде все готово для фальсификации, как утверждали, но что же не взять-то? Нет, они сделали свое, в другие регионы. А в тех регионах, где даже применялась московская система, там в Нижнем Новгороде, оттуда выгнали московскую. Не надо нам тут это подбрасывать. Поэтому вот такие на сегодняшний день истории.
2: Теперь о стратегии, как себя вести. Кому? А как себя вести избирателю? И вы, по-моему, как в телеграмме... Хочет. Пис... Как хочет, да, избиратель себя как хочет. А, да. И э, вот э, была, была такая анкетирование Навального, вот была вот была, эта вот история, да, да, и э, к чему пришел сам Навальный, вы сами... О, да,
1: смотрите, э, там, пару месяцев тому назад Алексей Навальный в споре с Каца. Максимом говорил о том, что мы, э, и его соратники, да, что мы раньше середины января не определим свою стратегию, потому что э, не будет еще списка. И, в общем, я был ближе к Навальному, чем к Атце. Мы с Каце об этом спорили публично. И мне его позиция, давайте сейчас выберем стратегию, не кажется разумной Каце, я имею в виду. Или казалось менее разумной. Что-то случилось, Алексей Навальный изменил свою позицию не стал дожидаться середины января, а, в общем, поддержал в целом позицию Каца за любого, кроме Путина. Но
2: обязательно идти.
1: Но обязательно идти, да. Он прошел развилку бойкота. Я бы сказал так, что еще обсуждалось, не не является ли голосование на этих выборах признанием этого голосования как легитимного, и следовательно результатов. Эта дискуссия, как я вижу, продолжается. Но эту развилку, да, бойкот-не бойкот, Алексей Навальный с соратниками, он прошел своим блоком, что надо обязательно идти. Первый шаг – и, соответственно, вести некую кампанию нет Путину, да, антипутинскую кампанию, но это было понятно. И э, второго шага, наверное, не будет, потому что вопрос для него был, Путин и не Путин, а не война и не война на этих голосованиях. То есть было принято решение не превращать эту кампанию в антивоенную. А
2: да. у вас изменилась позиция?
1: Нет, как моя позиция могла измениться. Я же сказал, что я был, был ближе к той позиции Навального, дайте посмотреть список. Я остаюсь на позиции старого Навального.
2: То есть вы хотели бы голосовать за антивоенного? Я не
1: исключаю для себя голосование в случае, если будет зарегистрирован кандидат, который будет выступать за прекращение военных действий.
0: Борис Надеждин.
1: Мы посмотрим, кого зарегистрируют. не боюсь торопиться. Борис Надежин был у меня в эфире, угу. думаю, будет еще Екатерина Дунцова в эфире, еще будет Григорий Явлинский в эфире, и будут разные люди. Но в любом случае мой голос, моя собственность, в общем-то, а не собственность Российской Федерации, не уйдет ни одному кандидату, ни за кого угодно, который не только поддерживает, но очень активно и агрессивно выступает против украинцев и Украины. Никогда. Никогда я не буду поддерживать кандидата, чьи взгляды в основном не совпадают с моими.
0: А Григорий Евлинский
1: собирается баллотироваться? Ну, Григорий Евлинский мы об этом спросим. А, вот, Когда он будет здесь, у них съезд 9-10, если я правильно помню, съезд должен выдвигать. А, то есть 9-10 декабря, вот через неделю. А, если спрашиваю, мои ощущения, то Нет. Mm-hmm. Потому что 10 миллионов, которые он хотел, они не набрали на позавчерашний день, там и миллиона нет. Там сотни тысяч сторонников, на миллиона нет. Поэтому я думаю, что преждевременно это объяснять, что он собирается, что он не собирается, это просто тактики. Но я не думаю, что он будет зарегистрирован. Я думаю, что будет выдвигаться Алексей Нечаев, глава парламентской партии «Новые mm-hmm. люди». И мне надо будет собирать подписи. Вот, Я думаю, что Кремль как раз будет делать ставку на такого лайт-кандидата, скорее на Алексея Нечаева, на парламентского кандидата. Может быть, ошибаюсь, но я знаю, что его активно уговаривают. Он активно сопротивляется, насколько я знаю, потому что понимает, что... Да, это, ну, да в общем...
2: любой бы на его месте
1: сопротивлялся. Ну, не любой, вот, вот Борис надежда не сопротивляется. И Екатерина Дунцова не сопротивляется. Поэтому поэтому я говорю, нужен список, чтобы понять, а потом, когда он сюда придет, мы его спросим, по поводу Украины, территориальных приобретений, своего и так далее.
0: А какие у вас впечатления от Надеждина, как кандидата в президенты, и Дунцовой? Ну, с ней у вас еще эфира не было, но не по, было. по тому, что вы наблюдаете. Просто многие пишут загадочная история, вот пример сообщения с Надеждином и Дунцовой.
1: Смотрите, вот не имеет сейчас значения ни, ни карьера до того Надеждина, ни ну, Дунцовой для меня. Важно, с какими лозунгами. Они будут выходить э, на президентскую кампанию. То есть важна для меня важна программа. У меня личные отношения с Надеждем довольно долгие. Екатерина Дунцова я не знаю, с Григорием Явлинским разнообразные. Кто знаешь, судились даже. Вот. Поэтому э, на самом деле мне кажется, что в этой кампании очень важен вот этот период, когда э, люди могут э, не боясь. Всяких законов, как кандидата выступать в другой альтернативной программе нынешней команде. Путин, собственно говоря, антипутинский. Значит, у Дунцовой надежды на Явлинского антипутинские программы. По-разному, но они антипутинские. Они все трое возлагают ответственность за эту катастрофу на Владимира Путина, в том числе в нашем эфире. Явлинский просто прямой об этом говорит. Поэтому надо смотреть, как оно будет. Я вот таким избирателям, которые, как это сказать, смотрят прежде всего на то, что люди как бы предлагают, а я из таких, вот обращаю на это внимание.
0: – Почему не важен, на ваш взгляд, сейчас бэкграунд человека? – Сейчас
1: не важен, потому что сейчас линия разлома оказывается по отношению к 24 февраля 2022 года. А, почему, а разве важно то, что, скажем, один из противников войны, Альфред Кох, на его и посмотрите, да, mm-hmm. а посмотрите на бэкграунд Натальи Геворкян, которая писала книгу про Путина в момент его избрания, все понимали, что это книга реклама его, да, тогда Колесников, Тимакова, и она. разве это не важно? Сейчас важен разлом по линии отношения к 24 февраля, на мой взгляд, для меня.
0: А как относитесь к позиции, что если условного Надеждина допустим, до выборов, значит он точно договорился с Кремлем, ему дали вообще добро? Все,
1: вообще все равно, потому что э, по результатам выборов большинство голосов наберет известно, какой кандидат все исследования и размышления показывают. Значит, что важно? Важно, чтобы вот эта позиция звучала как альтернатива, что в России нет заранее предопределенной позиции только такой, которую ныне правящая команда высказывает. Есть альтернатива. Важно, чтобы она звучала, и чтобы она была признана законной. Раз есть кандидат зарегистрирован, значит, позиция законная. И вот это очень важно.
2: Оксана Ефремова прям вот ровно это пишет. Пусть наберут хоть полтора процента, да. но в два месяца будут да, иметь доступ да, Оксана, к да, коферу. Абсолютно. Да. Мы с
1: вами одинаково понимаем. Да, это так. Я понимаю этого. Я, во всяком случае, это понимаю так. А, и вот эта история, с, повторяю, там, с биографией людей, а можно там после 17 марта им предъявлять все, там, сговор, не сговор, давайте до 17 марта как бы вот поймем, что линия разлома по семьям проходит 24 февраля. Ну вот так. Ну вот так.
0: Имеет ли смысл оппозиция объединяться вокруг какой-нибудь Дунцовой или Надеждина? А,
1: я думаю, что если зарегистрируют какого-то кандидата с внятной антивоенной позиции будет пересмотр позиции Навального, Навальным же, о том, что голосуйте хоть за кого угодно, главное против Путина. Можно сфокусироваться на каком-нибудь кандидате, Тем более, что Навальный открывает двери для этого. И, по-моему, Иван Жданов говорил о том, что в день перед голосованием мы еще раз уточним позицию. О.
0: А ваше-то мнение, сейчас, подожди секундочку, ваше-то мнение, просто я помню, во время дебатов с Хацом вы говорили, что сейчас за кого бы ни голосовали, в этом нет смысла.
1: Нет, я так не говорил, конечно же, я так не говорил, и, конечно же, моя позиция была по то, что э, Хац выскочил раньше. И сейчас и Навальный выскочил раньше. Но если сейчас с другой стороны можно проводить какую-то кампанию, да, которая сфокусирована там на антипутине, но нет своего кандидата, да, то есть она антикомпания. Вам любой психолог и социальный психолог скажет, что компания анти всегда набирает меньше. Негативная компания всегда набирает меньше, если нет кого-то, кто одновременно является альтернативой. Это просто правило психологии. Да? И поэтому, если кто-то появится, это усилит эту антикомпанию.
2: Mm-hmm. Ты хотела что спросить? Я хотела спросить, мы столько раз упомянули Навального, что сейчас происходит с Навальным, есть ли у вас какие-нибудь дополнительные источники? С Навальным
1: происходит то, что в период президентской кампании его будут изолировать максимально, и да и потом, да, и это все было понятно еще в 21 году. И э, еще, еще раз повторю, что считаю ошибкой его возвращения, да, поднимать мученика на флаг, это, конечно, гораздо более выгоднее, чем поднимать живого человека. Да, но это все-таки живой человек а, со своими проблемами. Поэтому мне кажется, что а, власть будет его так как-то лайт в смысле постепенно додавливать в смысле изоляции. Вчера трем адвокатам Алексея предъяв, значит, продлили срок заключения под стражей это предыдущим адвокатам. Вот, значит, соответственно, его коммуникации сейчас все более и более будут усложняться, хотя он будет сохранять какие-то вещи, но вот с ним вот это происходит, да, он вот жертва, он вот жертва.
2: Про другого человека, о мы тоже уже вспомнили. Как нашего-то встречали, как короля, пишет наш, наш зритель и слушатель, имея это в виду визит Владимира Путина. Не важно, как
1: встречали, с чем он приехал.
2: Вот с чем он приехал. Важно, говорит. с
1: кем он поехал. Он поехал туда с Набиулиной. Он О, поехал как. туда с Набиулиной. Набиулина я последний раз, когда она ездила куда-то с Путиным, но я даже не упомню этого, честно говоря. То есть в делегацию была включена Эльвира. Кстати, рядом сидел с ней Рамзан. Uh-huh. Ахматович. считает да, это забавно так. Но дело не в этом. Дело в том, что Россия накапливает разные валюты в разных странах, которые не может забрать суда. Я думаю, что это одна из главных тем. Была как легализовать ту валюту, в частности из Индии, рупии, с минимальными потерями, которые нужно. То есть это был абсолютно деловой визит помимо того, что он такой презентабельный. Ну, а «Восток» дело тонкое, на боевых верблюдах, отлично. Но это, это как раз не тема для обсуждения. Как вы хотели, чтобы его встречали? На, на чем?
2: Позорили, да, оставили э- на, на заднем дворике, оставили ждать.
1: Это такое отвлечение. А, на самом деле, история «Путин – глобальный юг» – это очень серьезная история, Напомню вам, что Объединенные Арабские Эмираты признали Израиль, куда Путин поехал. В прошлом году Саудовская Аравия готовилась его признать, но события 7 октября разорвали, затем он встречается с Ираном. Президент Ирана приезжает сюда, который, естественно, пытается сбросить Израиль в море. То есть он выступает таким модератором, я думаю показывает, что Россия никуда не делась на Ближнем Востоке, наоборот, мы теперь отвели свои глаза от Европы и смотрим в вашу сторону и готовы вам всячески содействовать. Думаю, что это такая довольно серьезный, серьезный визит и по символам, но и по задачам.
2: А вот по поводу по поводу позиции на Ближнем Востоке. Разные, разные собеседники у Пушкина. Разные. А какая? Вот
1: демонстрирует, что разные а собеседники. Какая,
2: значит, позиция uh, позиция, позиция
1: такая, что приходите ко мне, я все урегулирую. «Позиция такая, мы э, не занимаем да, там как бы ни антиизраильскую, ни палестинскую, ни антипалестинскую, ни э, антиизраильскую позицию. Вот мы игроки у вас там, вот пока Байден проиграл, да, не смог остановить все это, а я вот буду теперь вам вместо Байдена. Вот, э, помоги, я вам помогу вам, а вы помогите мне». Это вот история с глобальным югом. Да? Он, конечно, пользуется этой ситуацией, естественно, кто бы не воспользовался. Вот. И Владимир Путин в этом смысле... Это такая, это серьезный был визит, и визит иранского президента суда довольно серьезный, с учетом того, что возобновились боевые действия в Газе, и усиливаются напряжение на границах Сирии и Ливана у Израиля.
2: А вот здесь, здесь вы видите что-то, на что сейчас не обращают внимания? Нет, не вижу. Какие-то Я вижу да, да. значит,
1: на что не обращать внимания? На то, что хорошего выхода нет. Ну, Все еще немедленный нет. какой-то выход нет. Окей, ищут... если
0: обратить на это внимание, что изменится...
1: Надо понимать, что тогда мы, если ты понимаешь, что хорошего выхода нет, значит, ты примиряешься с тем, что наименее кровавый выход нужно использовать прямо сейчас. Если хорошего выхода нет. А если ты именно? ищешь хороший выход, то ты можешь его искать очень долго. А пока они там друг друга поубивают и перережут. Всех. Да? А, поэтому, собственно говоря, американская политика была построена на том, которая была модератором, что мы вот сейчас быстренько порешаем. А, тем более, что для Байдена для Байдена это важно внутриполитически перед выборами, а Путину это не важно внутриполитически перед выборами, потому что... ну. Ну, Ну, где наш Трамп?
2: Я я
1: ваш Трамп, понимаете? Путин говорит, я ваш Трамп, и я ваш Байден. А вообще,
2: как хорошо Путину, ему же не надо соревноваться ни с кем. Да,
1: да, конечно. Он, в принципе,
2: перед выборами может делать,
1: что хочет. Он и будет делать, что хочет, но он, конечно, будет э, в основном заниматься э, финансовой, социальной поддержкой э, своих своих избирателей, (клых) потому что его избиратели, да, это вот такие люди, в первую очередь. Ну и, конечно, неплохо бы какую-нибудь маленькую победу военную или объявить о ней, ну ну как это как получится
0: В парламент Дании принял закон, запрещающий сжигать Коран, ну в принципе там ограничение было по религиозным темам. Запрещены священные книги. книги, Там ведь был скандал, связанный с тем, что это воспринимали как ограничение свободы слова, поэтому остановились только на религиозных текстах, а не на других символах. Как оцениваете это решение?
1: Это давление с одной стороны части населения, значительной миграционной мусульманской части население, а с другой стороны, эта история связана с тем, что вот с израильскими этими историями они испугались, что у них будет Палестинская улица, датские политики, потому То что они
2: прогнулись, получается.
1: Ну, что значит прогнулись, а надо разрешить сжигать. Как далеко уходит свобода слова? Вот, сегодня была такая интересная история, это вопрос о свободе слова, действительно. Сегодня, после того, как три президента американских университета выступали в Конгрессе, и, значит, заявили о том, что, отвечая на вопросы о том, что призывы там... Скинуть Израиль в море, да, так, так, так сказать, это насчет слова, а не дела, и надо смотреть в контексте, угу. дословно, надо смотреть в контексте, когда их в впрямую спрашивали, да, да, надо, да, или, это, нет? да или нет, угу. ну, надо смотреть в контексте. Но вот сегодня президент э, Пенсильвании извинилась за свои слова на слушаниях уже. Президента Пенсильванского университета. Но при этом сказала, что я опиралась на то, что э, за свободу слова, то есть, ну, запрещалась на Конституцию США – что а, последствия должны а, наступать не за... Что слов... высказывание
0: как таковое ненаказуемо да, по высказыв...
1: У меня хотелось есть спросить, а высказывания сексистские, они тоже у вас ненаказуемые? Или против афроамериканского а, меньшинства тоже да у вас что вы
2: Тоже да. ненаказуемые.
1: За это профессоров увольняли, за высказывания увольняли, да, консервативных профессоров увольняли. Поэтому это хорошая история вокруг свободы слова, и общество должно договариваться, где проходят границы где проходят границы, а свобода слова, являются ли призывы словами или действием. Это главная история призывы, а вот давайте мы всех этих или всех этих, это призывы, конечно, но это слова, действия нет. Вот, когда начнут убивать, приходите к нам, это вот как угрозы, да? Угрозы это же слова. А вот, кстати, это наши священных... полицейские говорят, вот чего угрожать на домашнее насилие, он да. угрожал вас убить. Ну, когда убьют, тогда приходите. Вот эта история, это та же самая история с священными книгами, это общество должно договариваться между собой, но поскольку 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 в демократических странах парламент это и есть представители общества, ну, значит, вот так договорились.
2: То есть на самом деле они боятся э, протестов, э, в том со числе. Мусульман.
1: Вот я сейчас переписывал служение Альбац. Я говорю, дорогая, я не понимаю, что происходит в ваших э, блистательных университетах. Напомню, Евгений Альбац преподает в Гарварде, приглашенный профессор Гарварда. Я говорю, давай эфир сделаем. Он говорит, я сейчас не могу, сейчас я там отъезжаю. Я говорю, ну давай сделаем, ты мне объяснишь, почему они себя так ведут. Почему президент Гарварда, а женщина, которая родилась в семье гаитянских иммигрантов, а про гаитян можно такое говорить, что давайте мы их вот всех... Можно, вот как бы она реагировала, про то, про папу с мамой, что называется. Вот я этого не понимаю, честно говоря, мне кажется, это все отмазки, да, но значит, общество не договорилось, потому что общество мутирует, ее взгляды мутируют общество, да, и, и на разные процессы. И вот происходит вот такая вот так история. Республиканцы защищают, значит, евреев, а еврейских студентов, а демократы молчат в основном. Так не бывает, потому что евреи в основном голосуют за демократов, в Нью-Йорке во всяком случае. Брайтон-Бич и прочее. И так далее. Поэтому, конечно, это глубинный процесс, который идет, его надо тщательно разминать. Это Нельзя просто вставать тут у микрофона и кричать, я все знаю и понимаю. Нет, я не все знаю и не понимаю. И не все понимаю.
0: Мне кажется, еще часто обсуждается в этом контексте, я имею в виду запрет на сжигание Корана, что нет случаев, когда православные активисты врывались в редакцию журнала и расстреливали за то, что их там оскорбили. Не имеет
1: значения. У вас православных есть? Законно... Другие да, насчет православных активистов есть другие случаи, а на самом деле а, насчет в каждой религии есть фундаменталисты, и а, они должны быть ограничены законом, да, который а, для всех один. Если вы защищаете синагоги, вы должны защищать мечети и, а, значит, и православные, христианские храм. Да, это закон, защита культовых зданий. Если в этих культовых зданиях происходит нарушение закона, значит туда приходят не активисты, а полиция а государство, которое имеет право на насилие. И я, в принципе, принципе, против такого священного отношения к священным книгам, в принципе против, но я и не сторонник таких демонстраций, то есть для себя. Ну, это это действительно оскорбление, это вот не то, что у нас называется оскорбление чувств верующих, люди к этому относятся чувствительно. Так же, как люди относятся к чувствительной, извините, сравнению, когда там картина Веронеза или Репина ножом, э, да, это то же самое, то же самое. Э, подход, и поэтому общество должно договариваться, каждый в отдельном случае по-разному. Ну, повторяю, был бы я депутатом э, датского парламента, я бы за этот закон не проголосовал. Вот такой ответ тебя устроит, ли?
2: О, да, такой Кажется, Хорошо. Ничего. да. А, мне деп... нравится. Мне нравится такой депутат датского парламента.
1: Я поговорю с послом Дании, может, на следующих выборах, там они мне что-нибудь дадут какое-нибудь временное право баллотироваться.
0: А нас с собой возьмете? Да,
1: конечно, мне помощники нужны.
0: Спрашивали в чате про Зеленского, у которого сорвалось выступление, отменилось по какой-то причине по какой Теперь ясно,
1: по какой причине. Дело в том, что Владимир Зеленский президент Побед. Вот он Приходит, и все удается на внешнем контуре. Значит, он получил информацию, что Сенат США, это же был брифинг, закрытый перед заседанием Сената, и он получил информацию, что ему не удастся найти десяток голосов сенаторов, чтобы разблокировать эту ситуацию. И, видимо, ошибочно, ошибочно, Он принял решение не выступать перед сенаторами. Некоторые сенаторы, насколько я знаю, сочли это как за неуважение. Даже, я имею в виду те, кто готовился голосовать. Например, председатель демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, он проголосовал, обычно он очень сильно поддержит Украину, а тут он проголосовал с республиканским меньшинством в Сенате. Он не обиделся, он просто посчитал, что тогда будет легче потом. Видите, я тоже голосовал против, а теперь вот ситуация изменилась. Это там хитрые э, их игры, но мне кажется, что это ошибка Зеленского. Потому... Но с другой стороны, он хочет продолжать показывать, прежде всего, своим избирателям, что он президент победы, в том числе угу. на внешнеполитическом фронте.
0: А вот как раз по поводу уступок, на которые администрация США готова пойти для того, чтобы получить военную помощь для Украины. Кажется, процесс выделения финансовой помощи Украине все усложняется и усложняется с каждым месяцем, наверное. Это не процесс, решением. это
1: протокол. Значит, не волнуйся, значит, помощь Украине будет оказана финансовая, и Конгресс проголосует за оказание помощи. Просто это самая обычная история перед выборами. Значит партия оппозиции, ну, республиканская партия в данном случае, требует э, денег, э, признания своей правоты, что южная граница, значит, если дает деньги, то, значит, они были правы, а Байден был неправ, грубо говоря, mm. на закрытие границы. Более того, есть еще более тонкая вещь, которая нашим слушателям вообще может быть неинтересна, почему Байден не дает денег, Дайте им денег границу закрыть, дай им денег, и Украина получит свои 61 миллиард. это почему не дает? Почему? У Байдена очень много латиноамериканских избирателей. Закрытие границы с Мексикой – это разделение семей. И штаб Байдена боится в том, что если он даст деньги на закрытие границы, часть латиноамериканских избирателей внутри США не то, что проголосуют за Трампа, но не проголосуют за Байдена. Там свои заморочки, которые нам отсюда не очень видны.
2: Еще, еще одна международная проблема, которую что мы сегодня я с утра... это Валентин да, международная да, да. панорама да. Сегодня у нас какая-то. международная панорама. Да. Мы тут задумались с Лизой давным-давно по поводу, по поводу новости, ну, в смысле, по поводу того совместного заявления Армении и Азербайджана и по поводу прорыв, того,
1: это что
2: происходит с этим конфликтом. Это прорыв сейчас.
1: настоящий, потому что дело даже не в совместном заявлении, а дело том, что отдельное заявление Алиевой и уже э, несколько дней давали такие сигналы, что черт побери, кажется, удастся договориться в этой части, что Азербайджан не будет претендовать на те восемь городов, которые находятся на территории Армении или восемь сел, да, то есть э, признает границы э, Армянской э, Советской Социалистической Республики, соответственно, наоборот. Это уже не про Карабах совсем. Это означает, что какие-то подвижки произошли, договорились обменяться военнопленными всех на всех. Протокол еще не подписан, но это точно лежало на столе. Это компромисс, который меня радует, потому что я человек компромисса. Все недовольны, ястребы с двух сторон недовольны. Очень интересно поступил Алиев. Связываем две вещи. Значит, если Алиев что-то уступит Армении, естественно, это будет очень плохо воспринято азербайджанским обществом. Поэтому Алиев объявляет досрочные выборы.
2: Эх, вот, За...
1: Конечно, mm. потому что ему надо сейчас, пока эта победа, вот победа Крабах Карабах вернули, то uh-huh. все. Ему нужно сейчас перезорить, потому что он знает, что дальше будет хуже. Он ему скажут, почему-то не забрал эти восемь городов, почему-то не проложил Зангизурский коридор. Там, а да, сейчас это? вот Есть. на этом пике. А я на я этом это... пике то. совершенно верно. Это значит, и для меня это значит что он договорил, готов в принципе, готов uh-huh. к компромиссу, да. Это, это тоже Восток дело тонкое, но там все не так просто, не все линейно, и там бегают посредники разные, и тоже которые подталкивают к компромиссу, все, причем от России до США, от США до Франции и так далее. Но, конечно, остается вопрос Карабаха, он останется будущим поколением, видимо, как и, как и другие вопросы. А в
2: каком смысле останется вопрос Карабаха? Потому
1: что у тебя 100 тысяч беженцев.
2: Но которые будут, большой, которые будут бы... давить на
1: президентов, председателей правительства Армении, верните Чтобы нас вернуть... домой, верните нас uh... домой, верните нас домой. Это будет так же, как давили на Алиева беженцы из азербайджанских районов, которые mm-hmm. армяне в 92 втором году взяли. То же самое.
0: В чате спрашивают, что известно о новом деле Никиты Белых. О, да.
1: Ну, это дело, которое тянется, но идет, если мне не изменяет память, буквально сразу после того приговора прокурор потребовал 12 лет, то есть добавить 4 белых должен был выйти в июне 2024 года, через полгода, 75 лет прошло, так на секундочку да. пролетело. Но, значит, прокуратура, значит, вот новое дело. Что-то там, все-таки, что-то там все-таки личное, как мне кажется, у Владимира Владимировича к нему. Потому что за него были ходаки, серьезные ходаки, И в последние буквально три года, за год до начала военных действий, к нему ходили опять УДО, Белых, да что, Владимир Владимирович, да что, ну что, ей было? Нет, даже УДО, он готов был признать. Ну, Слушайте, по, ну это да, я, 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 там ходили по помилованию, да? Нет, не помилование, не ни... вот милуют Странно. этих, а не милуют этих. Да. Странно,
2: он ведь молчит все это, время. А, не дает интервью. Значит,
1: что-то там тогда вот. Не случилось. Не знаю. Не знаю. Не Выйдет, поговорим. У меня по-прежнему ставка спортивного обозревателя за ним. О чем Но... я ему и пишу периодически? А,
0: Но... Простите, а кроме ставки что-то
1: еще
2: осталось? Ну
1: нет, не У меня вот ставки нет. Он выйдет, он выйдет и будет вести здесь спортивные.
2: Я уже просто, когда смотрю на эти новости, я уже боюсь, что они просто не хотят, чтобы он вообще вышел.
1: Ну вот, ну вот, ну в условиях военных действий вообще стало практически невозможно, максимум, что можно было сделать, вот максимум, даже со всеми ресурсами всех. Всех, кого можно, угу. это чтобы Беркович отпустили на прощание к бабушке? Да. Это вообще раньше было просто ну, в один щелчок. Такие да, вещи. Я,
2: понимаю, я понимаю. Сейчас
1: невозможно.
0: <свист> <свист> продолжают писать все больше и больше новостей. Да, что, что, что? 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 Про иностранных граждан, которых призывают на службу, которых можно? вынуждают подписывать контракты. Почему никто не вступается за мигрантов? Неужели нет никаких структур, которые могут сказать, ничего у нас это так работает? Потому что не если
1: не призвать иностранных граждан, будет призываться твой муж, например. Это же история очень важна. Она, я параллельно смотрю, что происходит на Украине. Это история, там же пошли митинги жен мобилизованных на Украине. Mm-hmm. Потому что там та же проблема. Э- нет, э- не определено, сколько служить мобили- именно мобилизованным. Не определено. Президент Зеленский полгода не подписывает закон, принятый Радой, его партии про мобилизацию. Сейчас будет внесен новый закон. То есть, это, это про, и в России тоже та же самая история. Нет границ, что такое когда они должны уйти, там год, 18 месяцев, скажите сколько? Нет, я думаю, что на прямой линии это будет. И поэтому, когда берут мигрантов, да, призывают мигрантов, там все не так просто. Потому что, когда призывают мигрантов, это значит не призывают российских граждан. Чего же mm-hmm. вступаться-то за него, когда твоего заберут? Какой выбор? Ну, как Какой с заключенными получается? Нет, никак как заключенными, потому что а, призываемые мигранты получают некую льготу, связанную с возможностью, скажем, покупки жилья после этого, скажем, с возможностью пропискивают чтобы вы понимали, да, это не просто там, берут там, да, там, в наручники и в окопы, не так. Да? Их скорее покупают, скорее покупают, но те мигранты, которые получают российские паспорта, они попадают под российскую. если вы российский гражданин, ну вот вас и это самое. Да? И то же самый вопрос с мобилизацией, я читал значит, такой разговор, опять украинский, но он совершенно про нас, вы что хотите? Значит, мы вернем сейчас, это значит, мы заберем новых, и выбор какой? Он говорит, верните мне моего, а мне на соседа плевать. Но угу. если ты 300 тысяч человек забрал, а там не 300 тысяч, там побольше, мобилизованных в Украине, то ты 300 тысяч новых отправь на фронт. Фронт-то Неопытных. А? Неопытных. Ну, других,
2: угу. да, другая волна.
1: Это очень тяжелая история. И опять упирается в то, что нет закона, да, сколько мобилизованным служить. И это абсолютно справедливое требование. Укажите концовку.
2: Это упирается в то, что никто не знает, когда закончится война.
1: Ну, какая война? У нас военная операция. В том-то дело это опирается и в то, что войны-то нет с точки зрения юридической. Да. Нет. Нет войны с точки зрения юридической. А что Украина объявила России разве войну, тоже нет. Нет. Нет? Там есть военное положение, да, но это другое То есть там юридические вещи Почему Рада там и э, дума, не, не хотят это ничему принимать Потому что это немедленно вводят какие-то юридические ограничения А сейчас там все без ограничений Что касается мобилизованных и Там и там, там нет ограничений Чтобы вы понимали
0: Жены мобилизованных отчаянные Я наблюдаю за их деятельностью и удивляюсь ощущение, Ну как отчаянные,
1: они... но это единственное, что у них есть Это их семьи, это нормально но Сейчас
0: на них пытаются давить Через
2: не их пытаются. мужей
1: Пытаются, да? Нет. А что такое через их мужей? То есть, мужья не хотят, чтобы Сообще, они выступали?
2: Мужьям они говорят, нет. если ты свою не уймешь, да. будет
0: хуже. Да. Тебя отправят на передовую. В Хотелось бы этих
1: мужей послушать,
0: нет? Ну,
1: ну это нет. как бы все нет. это со
2: слов, со слов. других, конечно. Со слов
1: других, да. Но, тем не менее, это тяжелейшая истории жена мобилизованных правы «дайте юридический статус». То есть, ну, ограничения, дайте юридический статус, объясните нам, как жить дальше, как нам рассчитывать свою жизнь, да, это история про это, и они абсолютно правы, их надо поддерживать.
0: Являются ли они какой-то протестной силой?
1: Конечно, они протестуют против сложившихся обстоятельств, конечно, они протестная сила, но при этом надо напомнить, да, что их мужья сейчас вот скажем про наших мальчиков, и сразу ты получишь там что-нибудь еще. А они стреляют сейчас в э, украинцев.
2: Да. И при этом, если они вернутся, как они получатся? Ну, они вернутся. Да. Ну, то да есть, нет, когда смотри, они вернутся, история, по- по- поедут отношения государства
1: к этому, э, я бы сказал, растерянное. Угу. Что делать-то? Вот закрыли тогда дыру, а теперь что с этим делать-то?
0: А... У вас там карточка какая-то лежит?
1: Да, у меня карточка лежит, я обещал, значит, мы сделали, сейчас я покажу, мы сделали такую скидочную кто-то... карточку, скидочная крупная карта,
2: мы ее сегодня запустили,
1: значит, если вы на shop.diletant.media покупаете все 12 журналов «Дилетант» за этот год, на подшивку, и вам, естественно, придается эта карточка, то весь следующий год… На все все печатные издания минус 10%.
0: Подождите,
1: а если человек все
0: 12 месяцев покупал по номеру?
1: Подари, Подари подшивку, подари, это хороший подарок. А карточку забери себе. Это прямо сейчас стоит на баннере, их у нас на самом деле 150. Карточек? Карточек, да, всего клуба будет 150. Значит, 10 уже у нас там. Раздарили. Вот. А 140 сейчас в игре, поэтому они все номерные. Вот у меня карточка 009.
0: Почему 009? Знаю, а 0.01 вот. у кого-то.
1: Ну, что меня, за. Я, я свою тоже пусть. Что знаешь? за
2: хамство? Как ну, партбилет номер один?
1: Да, 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 Кстати, дивная история: расскажу про парт билет. а вы пока наше. Кстати, там еще осталось, половину мы распродали, диски ДДТ. Да, пластинки, да. Винил. ДДТ Ух и ты. тот, и другой с Байки автографами
2: красивые. Шевчука. И прям... На
1: шоп-точка Резидант можно купить вместе, и тогда там скидка в тысяч рублей. А можно по отдельности?
2: Но это, конечно, для тех, кто понимает, Это
1: для тех, это у винил. кого
2: есть виниловые проигрывания. Да, да, да. да и да. очень
1: хороший подарок.
2: Теплый, и вот он подписал,
1: звук. и 23-й год, и так далее. Ой, так охране. вот, про фотошоп. Значит, в дневниках у Черняева, который был замзав отдела международного отдела ЦК, он рассказывает про спасибо. Он рассказывает про фотошоп 1974 года. Значит, Брежневу вручают партбилет номер два, да. номер один Ленину. Ему, я про это никогда не знал. То есть я знал, что выручают, а ему вручают. В этот момент в Москве нет нескольких членов Политбюро. Суслова, Подгорного, Помшелепина. И они потребовали, чтобы на фотографии вправде от 1974 год они И... стояли рядом с Брежневым. Они потребовали, как сказал Михаил Андреевич Сусов, раздвинуть ряды этого. Их раздвинули. И поставили. И поставили. Это вам не не какой-то там дипфейк давай. Не знает, это 74 год, да? И вот они там Слушайте, стоят. Ну а ну но раньше же была
2: манера, это комиссар исчезает, не, исчезает? А, закрашивать,
1: нет. да, нет. Нет. а потом а вставлять,
2: что не вставить.
1: Вставить это, это другое искусство, там зачем ну, да, да, да. другое искусство. Главное вот. же начать. Там человека зачерпнуть можно деревце поставить. Да, 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 А или тут или надо раздвинуть, оболе. как Михаил Андреевич Суслов написал, раздвинуть. Так что вот. И я напомню, что сегодня у нас вторая серия, очень хорошо посмотрели серию настоящего полковника, да, Лиза? Там свыше 100 тысяч просмотров. Александр Минкин сегодня с Лизой Никиной в 16 часов. Продолжение Бориса Годунова. Подпишитесь обязательно на канал, чтобы не забыть и поставьте колокольчик, чтобы вам эта программа напоминает. Ну и другие программы наши обычные. Но вот Александр Минкин в прямом эфире в студиях Москвы с Лизой Никиной ждут вас продолжения. Как Борис Годунов? Кто сегодня Борис Годунов? Хороший вопрос.
0: Всего доброго, встретимся завтра утром и сегодня в 15 и в 16.